0: depois da reeleição uh, do Presidente da República o Primeiro-Ministro, que é também Secretário-Geral do Partido Socialista volta ao nosso programa para debater com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, como está o país e que eleições podemos tirar dos resultados eleitorais. Doutor António Costa, agradeço a sua presença, mas já a palavra ao José Pacheco Pereira para... Uh comentar, perguntar o que já, sobre o que em já... Em primeiro
1: ocorre. lugar, cumprimentar o António Costa. Eu acho que esta coisa dos chapéus é um bocadinho artificial. Portanto, ele tem o chapéu de Primeiro-Ministro, tem o chapéu de Secretário-Geral e tem o, o chapéu de nosso amigo e velho companheiro nestes debates. Como, aliás, a distinção entre a resposta formal e o debate e o comentário é também muito artificial, porque na maioria dos casos as duas coisas são muito parecidas. Dito isto, vamos lá então eh, começar a discutir. O Presidente da República teve 60%. Nas sondagens, o PS, e em particular o Primeiro-Ministro e o Governo, têm à volta de 40%. Portanto, isso significa que uma parte importante do país está de bem com quem os governa, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro. Mas o problema não é esse, o problema é que o país está mal. E o país está mal e não se pode dissociar o papel do Governo desse mal. Quer dizer, por muitas voltas que a gente queira dar, há responsabilidade governativa na situação em que nós estamos. Eu não vou usar aqui, há muitos números que circulam que são falsos e há muitos números que são especulativos, eu vou usar os números de John Hopkins, que são, de alguma maneira, o padrão para as estatísticas mais fiáveis sobre a Covid em todo o mundo. Uma coisa é evidente, a nossa taxa de mortalidade, a nossa, o número de infecções, já para não falar da situação do Serviço Nacional de Saúde, é má em alguns casos colocam-nos ou quase no fim ou quase no princípio se partimos do mal e não propriamente do bem. Ou seja, em alguns casos nós somos daqueles que temos em todas as circunstâncias piores números. Como a ação do Governo não pode ser só para a parte que corre bem, a questão que eu colocava aqui diretamente é esta. Que erros o Governo cometeu porque, com certeza, alguns cometeu, que explicam estes resultados e porque como é que se perdeu o controle da pandemia? Porque é mais que óbvio que não há, neste momento, qualquer controle. Há paliativos. Os paliativos podem ter um papel em mitigar o que se está a passar. Mas a perda de controle da pandemia deve-se, com certeza, a razões. E eu não me importa com o que aconteceu em Itália, o que aconteceu em Espanha, o que aconteceu o que acontece nos Estados Unidos. Eu quero saber, em relação a Portugal. Como é que se perdeu esse controle e como é que nós temos números internacionalmente tão maus e qual é a responsabilidade de erros do Governo nessa situação? O que é que correu mal? Não é o correu mal, Carlos. É o que foi errado. São duas coisas distintas. Correu hum. mal? Foi seja...
2: Muito hum. mal. Bem, muito obrigado, Pacheco Pereira, pela, pela questão. Eu acho que houve uma confluência... É de tem tido diversas fases... Uh, e, de facto, nesta terceira vaga, uh, claramente as coisas estão a ocorrer muito mal. E estão a ocorrer muito mal, porque temos tido um crescimento exponencial de novos casos, e isso traz consigo novos, mais internados, com uma pressão gigantesca sobre o Serviço Nacional de Saúde, que há pouco uh, pôde seguir aqui na TVI a excelente reportagem, pelo menos nas partes em que eu vi, que o Zé Alberto Carvalho fez no Hospital de São José, pôde ver o que é a luta extraordinária que se faz em cada estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde, e os profissionais do SNS fazem em todos os hospitais, porque aquilo que se viu aqui no São José é o que acontece um pouco em todo o sítio, para esticar para além dos limites a capacidade de resposta, e depois com um número de óbitos eh, eh, dramático. Eh, eu, quais são as causas, eu vou entender? Eu acho que houve aqui uma confluência entre aquilo que foi o aparecimento da chamada variante inglesa, com as regras que foram adotadas para o período entre o Natal uh, o período o Natal, porque no ano novo já foi completamente diferente. Uh, essa é a explicação que eu consigo encontrar. Sei que não há consenso entre os especialistas sobre a raiz fundamental, a identificação precisa da razão pela qual esta uh, onda é tão grande. Há uma coisa que nós sabíamos, todos. Quando se fixaram as regras para o Natal, nós estávamos ainda com um nível de novos casos muito elevado, chamado planalto. Era existia planalto, mas era ainda em números muito elevados. E como logo na altura o professor Carlos Gomes chamou a atenção para todos na reunião do Infarmed, estando nós num planalto alto significa que se onda a subir, a subir a parte de um ponto mais alto e portanto será maior. Uh, acho que a confluência dessa, uh, dessa nova dessa variante que na altura era desconhecida acho que precipitou e agravou as consequências. Todos tínhamos a noção, eu, aliás, disse-lhe várias vezes, que seguramente a seguir ao Natal nós iríamos ter maiores dificuldades e, por isso, no ano novo já não haveria festejos, já haveria recolhido obrigatório obrigatória às 23 horas, já Sim. seriam encerrados todos os novidades. Falava-se em risco
1: Erros. O Governo, olhando e, em particular, o hum. Primeiro-Ministro, que Secretário-Geral, nosso amigo, olhando para trás Há erros que ouça, certamente foram ouça, cometidos. Com
2: certeza que sim, mas ouça, ninguém é bom juiz em causa própria. Eu vou dando com muita atenção, eh, procurando dar, ter muita atenção àquilo que as pessoas vão dizendo.
1: Mas reconhece que houve erros.
2: Houve com certeza
1: erros. Por exemplo?
2: Houve com, exemplo. Houve, com certeza erros. Olha, houve erros, por exemplo, na, muitas vezes na forma como transmitia a mensagem porque as pessoas, as pessoas, seguramente, a percepcionaram de uma forma se errada. Isso é o
1: professor Marcelo que está tudo na, na mensagem. Não, erros substanciais nas medidas, Ou... na no, no, da data das medidas, nos resultados das medidas, na escolha Vamos lá ver,
2: se, agora, por exemplo, olhando agora, eu diria o seguinte, que se tivéssemos tido conhecimento atempado da existência da variante inglesa, seguramente o quadro das medidas que se foram definidas para o Natal teriam sido diferentes e seguramente as restrições que entraram em vigor no princípio de janeiro teriam entrado em vigor provavelmente logo no dia 26 de dezembro.
0: É isso que explica o falhanço isso. do chamado risco calculado? Eu não sei se é falhanço,
2: não é É preciso ter em conta quando é que soube da existência dessas, desta variante. Porque quando foram definidas as regras, e quando foram definidas toda a gente concordou,
1: Quantas pessoas...
2: Convém não esquecer o seguinte. Quando foram definidas aquelas regras, aquilo que nós tínhamos era, por exemplo, uma greve de fome à porta da Assembleia da República para exigir o aumento do número de, do, do número de horas em é que os restaurantes estavam abertos. Nós adiámos, por acordo, aliás, com o Presidente da República, a data, encurtámos a declaração do Estado de Emergência do período quinzenal para um período semanal para ter a oportunidade de ter dados mais atualizados, atualizados do que acontecia no pós-natal. Quantas pessoas,
1: pessoas são infectadas pela variante inglesa?
2: Neste momento, neste, neste, o, o Instituto Nacional de Saúde Pública, Ricardo Jorge, está a fazer toda a sequência genómica para identificar nos anal, nas análises feitas quais são aqueles que têm a, que têm a variante. Portanto, e tem vindo, vindo a identificar um número crescente de pessoa, da, da presença da variante inglesa entre entre nós. Mas para lhe dar uma mas para dar uma ideia e sobre a questão do erro de cálculo, no erro de cálculo eh, veja o seguinte: nós para seguir o calendário normal das quinzenas devíamos ter tido a reunião do Infarmed numa terça-feira logo a seguir à passagem do, do ano. Creio que era dia 6 ou dia 7. e dia 4, creio eu. E nesse dia, se tivéssemos feito, nós tínhamos cerca de 6 mil casos novos. Dois, três dias depois, já tínhamos 10 mil casos novos por dia. E a realidade já era completamente diferente e foi isso que já nos permitiu tomar medidas que fossem bastante mais, bastante mais duras. Portanto, não haver ver. Eu não sou a melhor pessoa para identificar nem os méritos, nem, o, nem os erros. Agora, há uma coisa que nós temos que compreender, é que a realidade que nós temos presente hoje não é a realidade que nós tínhamos presente no momento em que as decisões são tomadas. E que há uma coisa que acho que todos fomos aprendendo ao longo destes meses, em que entre o momento em que se toma a decisão e ela produz efeitos, normalmente temos 14 dias de espera para eles começarem a produzir efeitos. Ou seja, as medidas tomadas a semana passada, em princípio, se tudo correr bem, começam a ter efeitos nos números que vamos conhecer na próxima semana. Mas a realidade desta semana ainda é a realidade anterior às medidas, às, medidas que foram, às medidas que foram adotadas. E por isso, quando o caso de Andrade diz que andam sempre a correr atrás do prejuízo, é que, efetivamente, a única forma de não correr atrás do prejuízo é nós estarmos sempre a admitir que aquilo que vai acontecer na quinzena, na quinzena seguinte é pior. Mas se fizermos isso, como vamos esquecer, eh, o custo social e brutal que isso também tem. Eu, vamos lá ver, é que nós passamos. Eu admito que, como têm várias coisas que fazer na vida, podem não ter esta percepção. Nós, praticamente, em 48 horas, mudámos de uma discussão que era o governo está excessivamente restritivo, está a matar empregos, está a destruir empresas, está a destruir o pequeno comércio, está a destruir a restauração. Para a discussão de dizer que o governo é excessivamente laxista está a abrir, está a, dar, está a ser excessivamente, está a dar espaço para o crescimento da pandemia. E, obviamente, hoje nós olhamos para as, todas as aposições que são feitas na, em todos os estudos de opinião. Hoje, quando se pergunta, as medidas são excessivas ou são insuficientes, praticamente está dividido a meio. Porquê? Porque, ao contrário do que aconteceu no primeiro momento da pandemia, em que ficámos todos igualmente surpresos e igualmente eh, só tínhamos uma preocupação que era salvar a vida das pessoas, custo-custar, hoje em dia, depois de todos estes meses, entre as dores das mortes, as dores das doenças, as dores das empresas destruídas, as dores dos empregos perdidos, as dores das perdas de rendimentos, as dores já são muito diversificadas. Hoje já há, muitas, já há, um, sentimento muito, já há um sentimento muito diverso. E, portanto, enquanto em março, a decisão era muito fácil de perceber o que era preciso fazer. Hoje, se andarmos aqui, à, não digo à volta desta mesa, mas à volta de uma mesa, seguramente já encontramos posições muito diversificadas. Seguramente há 15 dias mais diversificadas do que hoje. Aliás, muitos daqueles que diziam que as medidas eram exageradas, agora dizem que a restrição foi tardia. Quer dizer, ouça, e eu não tenho a menor das dúvidas que quando se governa no meio da, no meio da, no meio da, da tempestade, eh, olha-se, isso é, é, faz, parte de, faz parte da vida e sobre isso eu não tenho a menor das, não tenho a menor das, das ilusões. Eh, agora, se me pergunta assim, um erro, um erro concreto. Eu, tenho, eu devo dizer o seguinte, eh, nós, quando nós percebemos que a pandemia não ia ter só uma vaga, ia ter várias vagas, e, por isso, logo em, no orçamento suplementar, reforçamos ainda mais o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde, para começar a, a abrir, a fazer as novas... a alargar as unidades de cuidados intensivos, que estão agora a ficar... A, 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 as câmaras que estão agora a abrir. Que começámos a alargar o recrutamento de profissionais. Começámos a criar outros mecanismos menores. nós dizer, Nós fizemos isto porque tínhamos a consciência que, a seguir, o que vinha aí era pior. Eu disse várias vezes que janeiro... Seria seguramente o, o, janeiro e fevereiro, seriam seguramente os meses mais difíceis desta pandemia. Porque aí nós confluiríamos que, é com o pico do frio, que nós temos em Portugal, é o período onde tradicionalmente as doenças respiratórias são mais vulgares, era, era, era habitualmente aqui, era a gripe. Este ano. Aparentemente está a aparecer mesmo, por, por ventura, porque as, as marcas estão em efeito de, de maior proteção, uh, e portanto tínhamos consciência que este ia ser sempre um momento mais, uh, mais duro e está a ser o momento e está a ser Doutor, o momento. Costa,
0: antes de passar à Ana Catarina, uh, e porque tem que ver exatamente com o que está a dizer, todos nós uh, estamos a receber a mensagem de preparem-se para o pior, preparem-se para o pior. Hum. O que é o pior?
2: o pior é aquilo que todos os dias nos acontece cada pessoa que morre é o pior bem. e hoje e hoje e hoje é, e hoje é muito pior do que do que do que era 15, do que era há 15 dias e vamos ter e, e vamos ter essa e vamos ter esta tensão ainda por mais umas semanas seguramente porque nós iremos começar a atingir, atingiremos um momento em que o número de novos casos por dia vai deixar de subir e vai começar a o número, ou melhor, a variação diária vai começar a perder força e vai começar a baixar. Só depois disso começaremos a baixar o número de pessoas que carecem de internamento. E só depois disso começaremos a baixar o número de pessoas, o número de óbitos por dia. Quer dizer, portanto, não vale a pena termos a criarmos, a alimentarmos aqui a ilusão de que não estamos a enfrentar o pior momento e que vamos continuar a enfrentar
0: o pior momento ainda durante as próximas semanas. Isso. Tenho isso por, por seguro. Ana Catarina Mendes, o que quer dizer ao Primeiro-Ministro e secretário geral do PS?
3: Bom, eu antes de mais queria dizer, queria agradecer a presença e saudá-lo aqui. Eu, eu julgo que este de facto tem acontecido tudo muito rápido e nós temos conversado aqui ao longo, uh, ao longo dos tempos e parece-me a mim que é muito cedo para fazer avaliações globais do que está a acontecer. E a verdade é que todos nós, todos os dias, somos confrontados com os números, com os números de infectados, com os números de mortos, mas somos também confrontados com o esforço titânico que está a ser feito nas respostas quer no Serviço Nacional de Saúde, quer do ponto de vista económico e, e do ponto de vista social. E por isso, eu acho que há duas coisas, e até porque nós temos aqui o António Costa depois das eleições presidenciais e de vários comentadores terem falado muitas vezes, para dizer duas coisas, três coisas essenciais e uma questão que deixo. A primeira é que de facto os portugueses estão mergulhados nesta pandemia e ainda assim continuam a confiar nas instituições e continuam a confiar na sua democracia, e por isso 90% dos portugueses votou em candidatos do espaço democrático. Em segundo lugar, os portugueses, no meio desta pandemia e no meio da exploração, muitas vezes, política e da exploração do medo e da exploração dos receios e de, dos casos e casinhos, a verdade é que os portugueses também rejeitaram os extremismos e o discurso mais extremista nestas, nestas eleições. Eu não faço a extrapolação nem de, pô, nem de perto nem de longe para eleições legislativas, atendo-me àquilo que vão sendo os sinais dos... Dos estudos de opinião e da confiança que demonstram no governo. E eu acho que, quando olhamos para aqui, aproveitando a presença de António Costa, estamos todos mergulhados na pandemia e concentrados em combater do ponto de vista sanitário, mas há também uma dimensão que ficou, que vai ficar na pandemia, que já está, e que é a dimensão das desigualdades sociais desde logo do ponto de vista das escolas e do nosso regresso ao, à escola online, de forma virtual, onde os professores mostraram no primeiro confinamento uma grande força de vontade para conseguir que as nossas crianças estudassem, mas nós estamos a falar de uma geração que, dão por ação do governo, mas por ação de uma pandemia, vai ser penalizada nos próximos tempos e vamos ter que ter respostas mais hum. concretas até ao final da legislatura neste combate às desigualdades. E o, o caráter é errático
1: que, é... das decisões do Governo não me conta aí?
3: Mas é que, oh, oh, Pacheco Pereira, eu não, não vou discutir não. o risco calculado, porque já o discutimos aqui. Eu julgo que quando nós, de um, num, num, uns dias, queremos os epidemiologistas, e eu tenho a minha opinião sobre a divisão que já assisti de vários epidemiologistas, e há momentos em que a discussão é uma discussão política, e há uma semana atrás... Há 15 dias atrás eram os epidemiologistas que estavam decididos que era preciso uma decisão política que foi tomada de parar, a fazer uma pausa letiva. E neste momento percebe-se que, face à situação, será precisa retomar a atividade letiva e, por isso mesmo, uh, pudermos vir a ter, a, ter a necessidade de uma, um, da escola online e da escola virtual.
0: Neste espaço, Ana Catarina já confessou preocupações, por exemplo, com a comunicação do governo para enfrentar a crise. São preocupações que já abandonou?
3: Eu não sei se alguma vez...
4: Deve estar a confundir-la comigo.
3: Deve estar a confundir <risos> com o Lobo Xavier. Eu...
0: Pareceu-me pareceu que admitiu que nem sempre a comunicação era eficaz. Das medidas, dos anúncios, do que se ia sabendo. Pronto, talvez não, seja não. fazer confissão com o António Lobo Xavier. Posso, mas eu se posso... fizer, eu
4: digo. Sim. Sim. Não, mas eu posso. Em Vamos lá.
0: Não eu não
2: sei o que a Carlos Andrade <risos> ensina nas suas aulas de no seu curso de comunicação eu não ensino nada. Há uma coisa sobre a qual eu não tenho dúvida. Quando o receptor não percebeu a mensagem é porque o mensageiro transmitiu mal. E, portanto, e sobre isso eu não tenho nada das dúvidas. Outra coisa é discutir o projeto. Porém, há bocado estava lia a contorcer-se. Outra coisa é se a mensagem é ou se é errada. Isso é, outra coisa, se é matéria de debate e divergência. Outra coisa é se o, se o destinatário da mensagem não percebeu bem, então a culpa é do mensageiro.
1: Mas sabe qual é a minha e, portanto, opinião Sobre isso, eu não professor tenho dúvidas de, de que, é que o problema é o conteúdo das decisões, não, que é sempre
2: mais mas importante que a mensagem. Mas aí, posso, não. posso só dizer uma coisa? Sim, claro. Eu, eu, vi, eu não posso deixar de passar isto, é claro. Assim, sobretudo para um espírito liberal como o do Pacheco Pereira, quando fala sobre as decisões erráticas do governo. Não há, ver, há uma regra fundamental que eu acho que num Estado de Direito Democrático se tem que seguir. As restrições têm que ser as mínimas, uh, as mínimas necessárias para obter o efeito que é desejado. Depois é traduzido pelos juristas, pela adequação, a necessidade, a proporcionalidade, etc. Portanto, o que é que o Governo tem procurado fazer? Tem procurado modelar a intensidade das restrições que lhe impõem a si, que impõem a todas as pessoas, em função daquilo que, que são as necessidades da pandemia. Se a pandemia não nos obrigar a impor nenhuma proibição de circulação excelente, se nos impõe a máxima proibição de circulação, temos que o fazer. Agora, quando, o, que, o que isso significa é que as medidas têm que ir sendo graduadas conforme a evolução da pandemia. Dirá, mas então deviam saber prever como é que evolui a pandemia. Era. E muitas vezes os cientistas conseguem-nos dar e identificar sinais de como vai ser a evolução. Eu recordo que nós decretámos o estado de eh, o, o primeiro estado de alerta em 15 de setembro. Nós decretámos o estado de calamidade em 15 de outubro. E temos vindo, num crescendo, até ao estado de emergência, às sucessivas renovações do estado de emergência e da densificação do estado de emergência. E, tem a, e, este, e estas restrições têm e todas sempre no mesmo sentido, infelizmente. Mas todas procurando acompanhar aquilo que é a evolução da pandemia. E nunca indo mais além do que aquilo que a, que, a, que, a evolução da pandemia, que a evolução da pandemia impõe. Uh, e é esse sentido de equilíbrio que, uh, às vezes, pode ser vista como uma posição contraditória. Mas não é contraditória. É simplesmente tomar, em cada momento, a medida mais adequada para procurar conter a pandemia, a pandemia no nível em que a pandemia exige que essa medida seja adotada.
0: Tem repique, Ana? Eu agora tenho que seguir o exemplo que, que o Pacheco uh, nos impôs como a padrão. Tem repique ou posso passar já ao António
4: Lopes Xavier? Passaram ao António, António. Lopes Xavier. Bom, uh, isto estava um bocadinho soflã. Uh, vamos lá, se o António Costa, o Primeiro-Ministro, tem dificuldades em lembrar os erros, é possível fazer uma lista. E, e eu devo dizer-lhe que realmente... Na eu, história torna
2: é mais fácil, porque assim permite-me responder. É, é mais fácil. É mais fácil. Já, vai, já,
4: vai ver já vai ver a lista. Já vai ver a lista era um velho pregão dos, dos, dos cauteleiros, ao ver a lista. Porque é preciso ver que em Portugal, de facto as sondagens dão o que dão, o país está de bem com o Presidente da República, eu não tenho a certeza que esteja tão bem com o Governo, as sondagens dão, nós temos de ter a noção que temos um país frágil, com hábitos de dependência e com alguns medos. E, portanto, eu, eu, tenho, eu que o conheço bem como, como político e como uh, analista dos movimentos políticos, não é bom repousar nestes, nestes 40% das sondagens, porque as pessoas estão à espera de que quando isto passa, lhe seja, seja possível dar-lhes alguma esperança e alguma mudança de vida. Mas há muitas coisas que correram mal, e uma, e uma das coisas que até se, com que se critica muito o Primeiro-Ministro é por ter uma dificuldade em reconhecer... Às vezes é simples reconhecer as coisas erradas. Olha, eu vou, vou começar. É uma, é uma lista um bocado aleatória, feita aqui. Na... Em primeiro lugar, o Primeiro-Ministro era contra o Estado de exceção no princípio. Tinha bastantes reservas, foi a contragosto... Que entrou, que percebeu que era necessário o Estado de Exceção, faço-lhe a justiça depois eh, ter percebido que era por aí que se tinha de ser e ter havido um entendimento completo. Mas algumas pessoas do PS gritaram que era um golpe de Estado eh, contra a Constituição no primeiro estado de emergência. Depois apostou, o Governo apostou numa aplicação, a qual se esfumou apostou de tal maneira que o Primeiro-Ministro chegou a dizer que ia aplicar multas e penas a quem não usasse a aplicação, que a aplicação seria obrigatória. Chegou-se a falar numa fiscalização dos, dos telemóveis. Não, está um, a falar do um stay-away Covid? Sim, stay-away Covid, não, não havia outra. Uh, outro erro. Depois... Um, Ouviu ouvi como eu, no Infarmed, os epidemiologistas preverem estes números e dizerem que para se evitar estes números e o efeito que eles tinham nos hospitais, era preciso reduzir os contactos em pelo menos uh, dois terços ou 70% dos contactos com as pessoas. Isto foi dito em setembro, uh, não, não, houve, não, não, não tenho notícia de que realmente se tenha uh, uh, previsto esta situação. Depois o plano para os hospitais e para a saúde no inverno apareceu Outono-inverno, apareceu já o outono e a alto. Depois, há erros de preconceito. Há uma decisão do Ministro da Educação, recente, para ir para coisas mais recentes, que diz que não pode haver ensino presencial, fecha as escolas e não pode haver ensino à distância, para os, as escolas privadas, porque isso provoca desigualdades com o ensino do público, que não tiveram os computadores que o Governo prometeu para poderem ter ensino à distância. Depois fez uma declaração sobre os prazos e a suspensão dos prazos judiciais e, e, e essa declaração foi um anúncio público que depois não teve, ou demorou a ter, ou ainda não teve, tanto quanto eu sei, a tradução na lei e, portanto, andaram os tribunais e os advogados numa confusão imensa. É, 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 depois é, esqueceram-se de, de que também era preciso vacinar os, o pessoal dos, dos hospitais privados e das, e das misericórdias e, portanto, foi a primeira modificação de várias modificações que já houve num mês de plano de vacinação. Quer dizer, eu, eu tenho muita dificuldade em, em, em perceber que um, que um Primeiro-Ministro não seja capaz de reconhecer que... Por um lado, ninguém espera estas situações, nem ninguém tem um governo preparado para isto. Quando escolheu os seus ministros e o seu governo, não era a pensar numa, numa situação destas. Mas tem dificuldade em, em perceber que não se reconheça, ainda que se imputa a incerteza da situação, que várias coisas correram mal e, que, há uma, e que, há, que é possível aceitar que as pessoas tenham uma ideia de descoordenação e que se sintam inseguras e que as pessoas aceitariam muito melhor as medidas se, se, não, se tivéssemos eliminado alguns desses erros ou alguma uh, aparição desse preconceito. Muito bem.
2: Não, muito obrigado, António. Eh, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas podem ter confiança eh, no Serviço Nacional de Saúde, na capacidade de resposta, e quem vir, ou quem tiver visto, ou quem não viu, puder ver, a excelente reportagem que o Zé Alberto Carvalho fez hoje no Hospital de São José vê bem o esforço que no terreno se tem estado a fazer. E relativamente às várias questões que aqui colocou. Primeiro, estado de emergência. É verdade, eu na altura, em março, achei que mesmo sem estado de emergência as pessoas acatariam voluntariamente, como já estavam a fazer por si próprias, o confinamento. E que provavelmente era prudente guardar para mais tarde uma arma tão poderosa como o Estado de Emergência, para alturas onde as pessoas com menos vontade tivessem que eh, aceitar essas medidas como acontece agora. E eu só espero que nós nunca, nunca venhamos a estar em situações, como, exemplo, estar na, como existe na Holanda, por exemplo, onde neste momento há batalhas de rua sobre a manutenção a manutenção de, de, dessas medidas. Mas aí está, dialogámos com, com o Presidente da República e, com, e aceitámos bem a decisão do Presidente da República, para parecer favorável, e temos trabalhado sempre para o estado, a o estado de emergência. Estava já agora mal. aproveito Quanto... para
0: dizer que é desta noite a notícia de que o Presidente da República já promulgou uh, o diploma que amanhã, uh, que, ou melhor, já assinou o diploma que amanhã vai a votos na, na Assembleia Não, da e República. E dar outra
2: antes disso o Conselho de Ministros já reuniu para dar um parecer favorável a esse decreto do Presidente da República. Que o sistema é esse, O Primeiro da República propõe, o Governo dá um parecer, a Assembleia da República autoriza, o Primeiro da República decreta e o Governo regulamenta. Tudo isto tem esta complexidade institucional. É verdade que, os, é verdade que o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei para a suspensão dos prazos judiciais. Acontece que a Constituição não dá competência ao Governo para, para, alterar, para suspender os prazos judiciais e o nosso estado de emergência, uma das regras que tem, é que não permite alterar as competências dos órgãos. Portanto, o Governo aprovou Está na Assembleia da República, Esse pedimos, aliás, ser para ser agendar feira. com urgência, não sei.
3: Sexta-feira será. Sexta-feira?
2: Pelo visto, será pelos vistos, pelos vistos, se que na sexta-feira na Assembleia da República. Eu conheço essa mecânica. O oh, ponto oh, é oh, que António... o anúncio devia ter sido feito de outra maneira. António, mas, desculpe, não... desculpe, o anúncio qual é o anúncio? O Governo não pode aprovar uma proposta de lei escondendo ao país que aprova a proposta de lei. Nem se pode substituir a Assembleia da
4: República a aprovar uma proposta de lei que só a Assembleia da República o pode aprovar. Eu vi e, o anúncio e, desculpe... do Primeiro-Ministro sobre os prazos. Não era um anúncio, esperem aí que ainda vamos ter um procedimento legislativo complicado, porque a Constituição exige, não foi assim que foi feito. Oh, 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 desculpe lá, a quem os
2: destinatários são todos juristas e sabem todos bem que o Governo não tem competência para, para aprovar. Portanto, o Governo propõe à Assembleia da República a, a suspensão dos prazos judiciais, a Assembleia da República discutirá e aprovará ou não aprovará. Como não aprovou, por exemplo, a lei sobre, sobre a utilização da aplicação. Agora, diz foi um erro do Governo, não há ver, eu acho que subestimei subestimei aquilo que era a resistência das pessoas, psicológica das pessoas, é, ao uso de uma tecnologia que é algo que, es, que é para as pessoas mais, muito misterioso. As pessoas têm aceitado restrições às suas liberdades muito mais constringentes do que ter uma aplicação que não permite nem o controle de movimentos, nem nada desses fantasmas que eu subestimei isso, admito que foi um erro de avaliação, essa mulher da república não aprovou, continuamos a viver. Agora, foi um trabalho extraordinário do Inesctec o desenvolvimento daquela aplicação foi, eu recordo que, por exemplo, na concorrência, o comentador oficial da concorrência, o domingo à noite, levou meses a bater no governo que o governo não tornava obrigatória aplicação, a aplicação que o Inéscotec tinha. E nessa altura não o podíamos fazer porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados ainda não tinha dado autorização para que a aplicação existisse. É evidente que se houvesse menos restrições em matéria de, de, de proteção de dados para permitir por exemplo, qualquer laboratório que, faz um, que nos teste a nós, Positivo, possa imediatamente dispor dos códigos para que a aplicação funcione, ela funcionaria muito melhor do que reservar para um profissional de saúde a utilização dessa, dessa aplicação. Falou aqui de preconceitos. Não há preconceitos, exemplo, há muitas discussões fantasmas. A discussão entre o setor público, o setor, público, o setor privado e com o setor social. Desde abril que nós temos convenções. Desde abril que nós temos convenções. O ministro, da, o ministro da Educação não disse que era proibido o ensino online. O Ministro da Educação disse uma outra coisa diferente. Nós fizemos uma interrupção letiva para compensar nas interrupções letivas seguintes. Agora, se durante esta interrupção letiva se quiserem ter qualquer medida de apoio, qualquer trabalho com os alunos, podem não ter. Agora, isso, o, que não é possível, o que não é possível fazer, o que não é possível fazer, é muito, o, que é, o que eu acho que seria errado fazer era uma medida que, para já vir agora por 15 dias, pode ser que tenha que vir a ser estendido, como disse aqui a Ana Catarina Mendes, e aí temos que passar para o ensino online, mas sendo uma interrupção de 15 dias, é relativamente fácil compensar no calendário escolar ou nas férias da, do, do, chamadas de interrupção da, do carnaval, ou na interrupção da Páscoa, ou, na, ou, nas, ou nas chamadas, ou naquilo que antes chamávamos férias grandes, que é possível compensar às 15 dias. Se for muito mais tempo, é evidentemente não pode haver uma interrupção da atividade letiva e tem que haver o um ensino online. Agora, ninguém proibiu ninguém. De fazer o ensino, de ter o ensino, ensino uh, online. Não, são... uh, não há essa. Não há essa. Não há essa. Não desculpa, lá, não há Houve esse, uma lei, e essa não lei há também até provavelmente
4: seria quando diz que, que,
2: quando diz que se esqueceram da vacinação nos privados, não é verdade, desde a primeira hora que o Plano Nacional de Vacinação prevê é. a vacinação, desculpa lá, dos profissionais de saúde, começando naturalmente pelos do Serviço Nacional de Saúde, depois para aqueles do setor privado que estão expostos diretamente à atividade de Covid e que têm convenções com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, essas regras têm vindo
4: a ser... Tem vindo a ser definida, têm a ser aplicadas. O Presidente da Comissão disse que era um assunto que tinha de estudar. Com a primeira vez que se lhe falou nisso, disse que era um assunto que tinha de estudar, mas talvez seja se é, uma é. comunicação. Mas eu acho <risos> bem que estuda-nos decidir. Eu acho bem. Então eu... Eu pensei que era a sua vez? Oh,
1: sobre... oh, oh, António. Eu, eu não minimizo as dificuldades de ser Primeiro-Ministro nestas circunstâncias. Mas quer dizer, para nós, para nós ouça, ouça, não minimismo e nós próprios aqui na discussão muitas vezes temos reconhecido que não há muita margem de manobra para tomar decisões. Mas nesta discussão não se pode ser um bocado de esponja, sem, sem a gente puxa para um lado e aquilo vai para dentro e cresce do outro, por uma razão muito simples, por exemplo... Um dos problemas de, do, do governo e das decisões é que vão a reboque da, daquilo que se chama opinião pública. Se nós formos datar, desde abril, a tomada de decisões que se tornaram controversas, elas são tomadas quando há um clamor público que muitas vezes não é racional. Desde o clamor pelo estado de emergência até o clamor mais recente em relação às escolas. E eu teria mais confiança nas decisões se elas fossem tomadas em função de uma racionalidade, de decisão si e não propriamente depois de 15 dias de clamor. Uh, porque isso depois é que dá a ideia de ser errático. Agora, uh, é um facto que há perplexidades. Por exemplo, ontem um responsável pela Associação dos Hospitais Privados disse que estavam à disposição do governo 900 câmaras, os quais 700 estavam livres. Não sei se a informação é verdadeira ou não, mas por que razão é que se anda com esta coisa de andar com ambulâncias a levar os doentes de uns sítios para os outros, se essas camas estão disponíveis? Há alguma razão para elas não serem utilizadas? Isto é uma pura pergunta. Não, não, não sei se o número é verdadeiro, mas foi dito. Eu acho mais razoável, em vez de andar a tirar os doentes. Porque há um aspecto humano nos doentes que entram no hospital. A família deixa ter informação. Perde completamente o controle da situação e é muito mais complicado se em vez de eles estiverem eles Lisboa em Louros, tiverem que ir a Faro. Portanto, é verdade ou não que há essas 700 camas e por que razão? Em vez de andar com... Para, para, a impressão com que se fica é que isso é para manter o mito do Serviço Nacional de Saúde. Que é, vão num hospital de Serviço Nacional de Saúde para outro hospital de Serviço Nacional de Saúde. E essas camas?
0: Quer ouvir já a resposta ou quer uh, acrescentar...
1: Sim, eu depois quero acrescentar outra coisa qualquer, mas... A não, mas, que estava a ter resposta. Oh, oh,
2: Peixe, exemplo, vamos lá ver o seguinte. Nós temos feito acordos com todos, os, quer com as Misericórdias, que têm decorrido excelentemente, quer com os hospitais privados, em função da sua capacidade, da sua disponibilidade. Eu não vi essa declaração ontem, das 700 câmaras, Sim. mas sei, não, não estou a dizer o contrário, Sim. não vi, mas eu sei que diariamente são feitos acordos com os hospitais para colocar... Pessoas que não, quando não há disponibilidade de acomodação. Isso tem é o caso. Não, tem acontecido. E é, vamos lá ver, mas o, o caso é, vamos lá ver o seguinte. Há pouco vimos aqui o, o exemplo do São José. O hospital, o, o plano de contingência prevê o alargamento sucessivo da capacidade de utilização do hospital. Nós estamos a mobilizar outros recursos. Ainda onde tive o Presidente da República a, a, a assistir a como foi readaptado o hospital das Forças Armadas para abrir mais 140 camas. Uh, Ainda, no, olha, no primeiro dia que saí do meu confinamento, fui inaugurar precisamente uma nova, uma nova aula de, do, de cuidados de intensivos no Amadora, no Amadora Sintra. Mas, portanto, nós temos trabalhado com os privados e temos neste momento, no norte do país, muitos. Em Lisboa, menos, porque a disponibilidade também é menor desses, desses grupos para disponibilizar. Sempre que eles têm tido disponibilidade, e nós temos tido necessidade, tem tudo funcionado. E ainda outro dia havia uma declaração da doutora Isabel Vaz, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Luz Saúde, ou se não, enfim, ou pelo menos do Hospital da Luz, que disse, não, sempre que tenha sido necessário, e nós temos tido disponibilidade, as coisas têm funcionado. Bom. Pronto, e assim, e assim, é, e assim tem de continuar a ser. Mas assim, muitas vezes, -se, onde, exemplo, a semana ontem à noite vê se uma situação dramática, aqui no Hospital da Amadora Sintra, em que houve um problema de sobrecarga relativamente... E, à... e que foi e houve, e houve um problema relativamente ao sistema de oxigênio. E foi necessário deslocar 43 pessoas. E a verdade é que as 43 pessoas foram deslocadas em segurança, nunca estiveram em, em risco, foram sempre devidamente acompanhadas, devidamente tratadas e houve capacidade de resposta. Se me diz assim, mas posso me, aquela pergunta bom. que me estão sempre a fazer, é assim, e pode garantir que um dia não falta tudo? É evidente que ninguém, no oh, seu, seu prefeito é bom senso, isso, é deve fazer é essa dizer. pergunta, nem ninguém, no, perfeito de bom senso, no seu prefeito de juízo, deve responder sim, posso garantir. Não, Agora, não tenho, nós, não, o, o que temos verificado é que, em sucessivas vagas, e com uma pressão cada vez maior, os profissionais, o Serviço Nacional de Saúde, no seu conjunto, têm tido essa capacidade de resposta. Agora, se você me diz assim, mas está tudo bem, não, está tudo péssimo. Você disse que o país está mal, o país não está ou... mal, o país está, ou... país está ou... péssimo, não porque, não coloquei... porque quando nós temos o número de mortes que temos, o número de pessoas doentes é que, que é temos, causa. o número de pessoas internadas que temos... Quando temos o a se... crise económica e social que temos, a questão não é saber se, se o país pões. está mal ou não está... Oh, Pacheco Pereira, eu garanto-lhe uma coisa. O você não gosta de esponja, eu, pões, de pões, eu não... sei. Você, por característica, não gosta eu... dessa coisa da confrontação. Se tivesse eu a sua personalidade, e ao
0: fim de 15 dias da pandemia
1: tinha caído para o lado. A última questão que eu, uh, 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 eu, que eu lhe queria levantar... José, uh, uh, uma subquestão.
0: Vamos chegar ao ponto de ter de enviar doentes para o estrangeiro?
2: A é, primeira é preciso saber que estra... em que estrangeiro é que era possível isso, é que é possível isso acontecer. Porque essa questão da ajuda externa, por exemplo, está cá uma missão, a senhora Merkel no princípio da semana manifestou-me a disponibilidade da Alemanha para apoiar. Tem, está uma missão que tem estado a avaliar. Tudo aquilo que temos pedido, infelizmente, não há condições de, diretamente, disponibilizar médicos, disponibilizar enfermeiros. Aquilo que, por si, que, que a Alemanha tinha condições até agora de disponibilizar, nós, infelizmente, neste momento não necessitamos, por exemplo, mais ventiladores, temos neste momento ventiladores suficientes, não é isso que neste momento nos está a faltar. Pusemos essa hipótese, por exemplo, de se podiam acolher eh, doentes, não estou a dizer doentes Covid, mas doentes de outras patologias cujo tratamento não prioritário tem estado a ser adiado. E se era possível acolher, Bom, não tem sido. Portanto, essa ideia de que eh, há um estrangeiro que é, para onde é possível enviar doentes, convém ter alguma cautela. Porque, vamos lá ver, os exemplos que nós vamos vendo por esse mundo fora... É um exemplo que nós temos na relação com a Espanha. Nós temos um acordo de cooperação transfronteiriça com a Espanha. Como é sabido, durante uns anos houve aquela grande polémica sobre. Os em, sobre os Partes em, em, em Badajoz. Quer dizer, e nas zonas de fronteira nós temos essa relação com a Espanha. Agora, é diferente um país que tem a posição geográfica de Portugal, que de um lado tem o Atlântico e do outro lado tem a Espanha, de um país que está no centro da Europa e que tem vários e que tem várias, eh, países com quem faz fronteira e, portanto, onde essa cooperação das é muito mais habitual e muito mais, e muito mais fácil. Portanto, convém não não. Para não... há uma coisa... Aquilo que eu queria dizer em suma é o seguinte. Vamos lá ver, sem qualquer tipo de preconceito, contra público ou social, nacional ou estrangeiro, nós não retiraríamos esforços, nem deixaremos de recorrer a qualquer meio que esteja disponível para assegurar o tratamento de quem quer que seja, nas circunstâncias em que, elas, em, que elas, em que elas existirem. Agora, é preciso saber se elas existem. Quer dizer, eu vejo muitas vezes, ah, vai ser acionado, vão ser transferidos para a Espanha. Vão. Quer dizer, nós provavelmente estamos a assistir à primeira vaga que não vem de leste para oeste, mas que está aí de oeste para leste.
0: Espero que não. Mais uma vez agradeço a presença de António Costa. Este é este o momento de terminarmos esta edição especial da Circulatura do Quadrado. De hoje, oito dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate na TV24 e na TSF. Até para a semana e se puder, fique em casa.